0: ok? Olá! Entramos ao vivo pelo perfil da Absurda. bem, bem vindos bem-vindos e bem-vindas! Gente, estamos aprendendo a lidar com as tecnologias aqui, né? Olha, Gui Ramiro... Ed tá aí. Gente, paciência com a tia, viu que ela tá aí, ó, aprendendo a lidar com essas novas tecnologias. Pois é, estamos aí, né, dentro da programação, devido às nossas condições da nossa primeira parada LGBT virtual. Eu sou Júlia Santos e... Vamos esperar um pouquinho, que hoje a gente vai ter um, um bate-papo super bacana com o João Maria, o João Maca, é, quando ele entrar por aqui a gente vai chamá-lo para um papo sobre literatura, arte e outras dissidências das corpas trans nesse espaço artístico. Ana Paula, beijinho, vamos esperar o João entrar, né? Aí hoje a gente vai ter um papo sobre arte Lembrando, gente, que a programação Tá super maravilhosa Vamos acompanhar é... Uma semana inteira de programações maravilhosas É de Marte Absoluta João Maria acabou de entrar João, eu acho que você tem que me solicitar Aqui, né? João, manda a, a, o babado aqui pra gente. Também saudades, Ed. Vamos chamar João aqui. Começar o nosso bate-papo. Vamos aguardar ele aceitar aí. Olha, entrou o babado! E aí, Olá! tá me ouvindo? <risos> tudo bem, gente? acho que essa luz tá pouco forte, não? Né? Tô me vendo muito branca. Ai, tá um babado isso. Tá conseguindo é. me ouvir, amiga? Tem é demais, tem é de luz. Tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo tudo direito? Finaliza que está tudo ok. Carolina entrando.
1: Só amores na, na, nessa live aí, ó. Minha só mãe! Né? Olha, um beijo! Saudade dela, né? Tem muito tempo que eu não a vejo. Pois é. Muito então, tempo que ela não vem para BH também. Pois é. Estamos só dando um
0: tempinho para galera ir chegando para a gente engrenar já no papo. Olha. Não tô branca,
1: não, Ed. Saudades. Eu tô muito branca. Ed <risos> é Marte. A senhora tá linda, Júlia. Pode parar. Tô. tô novinha, tô novinha no vídeo. <risos> tá. Olha, meu chuchu, tá aparecendo? Olha, é, dá pra andar sem máscara, dá pra ver o chuchu agora,
0: né? <risos> O meu não tá aparecendo, não, né? Tá, não. Foi muito bem. <risos> junto, argamassa, pra dar um truque bom no YouTube. Então, gente, é, essa é. live está acontecendo pelo perfil da Absurda, dentro da programação da primeira parada LGBT de Belo Horizonte virtual. É, antes da gente engrenar no nosso papo, eu acho que é bom pontuar algumas questões que estão tá sendo aí colocadas é, ao longo dessa semana. Dizer que a parada virtual não tem o intuito de substituir nenhuma militância presencial. A parada virtual é simplesmente para a gente não deixar passar despercebida as nossas vivências, as nossas questões. Por isso que, que várias pessoas se aglutinaram para pensar a parada virtual. Não é no sentido sentido de tirar o protagonismo de ninguém... que puxa outras movimentações na cidade... é uma parada aberta a todas as pessoas... todas as pessoas são chamadas a construir esse movimento todas as pessoas são super bem-vindas bem-vindos e bem-vindes a esse movimento é interessante a gente pontuar essas coisas porque a, a, o intuito da construção dessa parada não foi discutir ego, não foi é, não é pautada em, em tomar protagonismo das coisas é um chamamento aberto é, é um chamamento para a cidade e, e é muito interessante que, que em algum momento, a gente percebe o quanto foi curiosa toda essa construção, onde pela primeira vez as corpas trans têm aí um direito à voz, à vez, à... Ah, de fato nesses espaços decisivos de poder, onde as nossas vozes estão sendo escutadas então assim, é muito interessante precisou-se fazer um movimento de uma parada virtual para que as, a, aí sim as pessoas começassem a entender a importância e a relevância de todas as pessoas nessa construção que ela não é só gay, ela não é só lésbica, ela é de todas as siglas, de todas essas roupinhas de letras, enquanto tiver necessidade de representatividade a gente vai falar de todas as siglas possíveis Então só para a gente negritar isso Antes de começar o nosso papo ao longo das nossas lives, a gente também vai falando sobre essas questões que estão borbulhando aí na, nas redes sociais essa semana. É, a, a, o Ed está lembrando aqui que também é muito importante pontuar a Parada Preta LGBT também está junto com a Parada Virtual de Belo Horizonte. Então, assim, é, é um espaço realmente que tenta visar uma democracia. E, olha... Falou que eu tô merecendo. Ah, que... é? Quem falou isso? Ana Paula. É a Ana! Mas eu sou jornalista, meu amor, através. <risos> jornalista! Então. Respira Vamos abrir o nosso checkmate, porque nós estamos sendo patrocinadas. <risos> pra gente dar uma. Já conta. tô aqui, ó, na segunda latinha, latinha, amiga. E a intenção é ser uma delícia. Ó, tamo junto, checkmate, Sim. valeu. É, pode mandar mais, viu? Porque esse aqui só dá, só dá um gostinho, né? Que a gente gosta. Só dá pra muito. agora. Gostam de muito, né? Como eu vou fazer live ao longo da semana? Fica a dica, viu, mate <risos> Três latinhas é por live.
1: <risos> Boa! Pode me chamar pra mais live, então, também, que eu tô afim. Então, João... Dentro desse contexto todo de
0: pandemia, né? Onde a gente experimenta pela primeira vez esse processo do, do afastamento pessoal, né? Desse nosso afastamento social. E a gente é obrigado a pensar novas tecnologias para a gente não sucumbir durante esse processo todo, né? Então, é, queria saber de você A princípio, como é que tá por aí Está tudo bem? Criando estratégias para não pirar Porque isso é muito importante Conta pra gente um pouquinho Como é que tá esse seu processo de quarentena aí
1: Olha é, Boa noite Todo mundo que tá aí também Tô adorando ver essas carinhas conhecidas E outras não conhecidas também Pra gente sair um pouquinho da bolha, né? Importante Boa noite, amiga, prazer estar com a senhora. Fico até mais tranquilo de fazer, porque eu ainda não me adaptei nesse universo das lives. Então, estar com você é ótimo aqui também. É... Eu, na verdade, eu estou mais fora de casa do que dentro por conta da campanha Cores e Sabores. A minha quarentena tem sido uma militância mais ativa mesmo, né? a Academia Transliterária começou essa distribuição de cestas antes mesmo de conhecer a campanha Cores e Sabores, porque a gente começou a pensar nas pessoas trans, travestis e profissionais do sexo, que estavam ainda mais vulnerabilizadas com a pandemia. E aí, por causa disso também, a gente conseguiu esse contato com a Carol da Mangê, que está aí online também, Beijo, amor. Carol. Um amor de cestas básicas só pode dar coisa boa. Mas, enfim, é... aí a gente está né, nesse movimento da rua, vendo muitas situações de vulnerabilidade bem tensas. Ontem mesmo a gente distribuiu 50 marmitas para pessoas em situação de rua, é, então, a minha estratégia tem sido me manter movimentando também, trocando com as redes, estou sempre conversando com as amizades, principalmente da Academia Transliterária, que é a minha família mesmo, sempre estou em contato com a minha mãe, com pessoas que eu gosto, preciso saber se estão bem, é, falar de mim também, né? Acho que a minha estratégia é manter a rede mesmo, é me, me manter conectada aí, porque senão eu não dou conta, não. E acho que a campanha é muito importante também para esse movimento pessoal, porque tem me, me fa, é, tem me feito, já ia falar fazido, mas ia valer também, porque né, a gente não tem preconceito. Sim, aqui. sim. <risos> Viva mais. Mas tem me feito tem me feito crescer bastante também, poder ver situações que me fazem colo me colocar no meu lugar de privilégio, sempre e cada vez mais, e é importante a gente fortalecer. Aí eu queria falar também que a parada virtual, né, só complementar aí a sua fala, que a renda é destinada para a academia transliterária, então quem puder contribuir aí, vai para a caixinha do coletivo, que vai ser revertido também em cestas é, exclusivas para pessoas trans, travestis. Então, ajudem aí a compartilhar e contribuam.
0: Sim, é muito importante esse engajamento né, das pessoas e cabe essa reparar essa reparação histórica, né, João? Que a gente Sim. tanto fala e que a gente tanto é, luta e briga por ela, essa dívida histórica que essa generidade tem com nós, pessoas travestis e transexuais. É, você falou de família, João, mas antes de tudo, assim, só para a gente tentar... É, se entender que no, no fio de raciocínio, coisa que é difícil pra gente, né? É, quando você fala é, sobre você, o seu, esse seu engajamento, sobre seu, é, mov esse movimento dentro da militância, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quem que é João Maria, da onde que vem João Maria, como que o João cai nessa militância louca da vida, só pra gente saber um pouquinho do seu histórico.
1: Cai e não sai mais, né, amiga? Você sabe. Que quando a gente se envolve assim também acaba que a, a vivência, o trabalho, a luta não se separam mais. Então a gente é esse trabalho, é essa força também coletiva. Sem os meus, sem as minhas, eu também não tenho força e nem, e nem sei lá, qualquer impulso de vida também. Né? Eu preciso estar com essas pessoas que eu amo que eu acredito na potência. É, então, para quem não me conhece, eu sou João Maria, meu Instagram é Jomaca, que é como eu assino como escritor, né? eu sou poeta, sou também delegado nacional de direitos humanos. E aí eu caí mais assim é, forte na militância exatamente quando eu entrei para as conferências de direitos humanos, que foi em 2016. Comecei na... Na temática da luta antimanicomial né, Nesse recorte que era muito forte para mim Por causa da minha vivência também E aí tive possibilidade de conhecer várias pessoas né, E hoje a minha luta é especialmente para a comunidade LGBTQIA+, Mais recortada ainda para as pessoas trans, travestis, homens trans Pessoas trans não binárias, intersexuais, que é a minha população E a luta antimanicomial, que nunca também vou deixar de lembrar Porque faz parte da minha história E aí estou aí com a Academia Transliterária Esse ano a gente faz quatro anos E é o meu impulso mesmo, minha, minha pulsão de vida é estar com esse coletivo
0: João, é, você fala desse rolê da militância e, e é importante a gente demarcar esse território, né? entendendo desse contexto que é Belo Horizonte, né, que tem uma, um outro sistema, que funciona de, de uma outra forma, é, que funciona aí ao longo do país, Belo Horizonte. A gente tem que muito lembrar disso. Nós estamos dentro dos estados que mais é, que, que cometem né, violências e assassinatos contra pessoas travestis e transexuais. É uma triste realidade de nós mineiros. Entendendo da realidade também de Belo Horizonte, essa comarca de Belo Horizonte, como eu falo fora daqui, que as pessoas dão risada... Mas é isso, né? Essa província que é Belo Horizonte. Então, a militância LGBT aqui, o ativismo LGBT, ele se dá de uma outra forma, né? Ele se dá dentro de outras estruturas diferentes... É... De, de outros estados. É, e quando você fala, por exemplo, desse recorte da, dentro da militância, é, queria que você falasse um pouquinho, porque para algumas pessoas é, soa muito novo, mas que não tem nada de novo né, o movimento trans masculino ou de homens trans, como alguns preferem se identificar, é, que não é nada novo, mas que tem aí uma insurgência de pouco tempo para cá, né? em Belo Horizonte, você é um dos percussores do movimento transmasculino na cidade, né? junto com outros atores, é, que a gente também não vai invisibilizar esses que nos antecederam, mas na atualidade você é um desses percussores do movimento transmasculino. Queria que você contasse pra gente um pouquinho, porque a militância trans, ela logo as pessoas entendem o recorte do, da, da travesti, da, da mulher trans, mas que existe esse apagamento né, das transmasculinidades dentro do próprio movimento trans. Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra
1: gente sobre essa questão, pode ser? Pode. Então, eu acho que dentro da comunidade LGBT, que, e a mais todas as letras, né, que não vão nos caber também diante a nossa diversidade, existe um apagamento já da letra T por si só, né? A gente vê muita reivindicação de mulheres trans, travestis, homens trans que não se sentem incluídas, incluídos, incluídos na comunidade. Como um todo, a gente às vezes precisa ter o nosso bom de ter aqui para conseguir alguma coisa até dentro da comunidade. E eu acredito que os homens trans, pessoas trans masculinas, são ainda mais invisibilizadas, exatamente por isso que você falou, até porque as travestis e as mulheres trans, se a gente for ver historicamente, elas é, apareceram, né? tiveram a visibilidade primeira ali na luta e deve ser reconhecida sempre também né para nós, homens trans, transmasculinos temos que reconhecer isso mas eu acho que chegou a hora dessa invisibilidade de homens trans, pessoas trans masculinas, pessoas não binárias as pessoas intersexuais que estão muito apagadas também é, poderem é, protagonizar e aparecerem mais quando for mencionada a população porque a gente às vezes é, escuta de amigos que são homens trans falando nossa lá estão fazendo campanha estão fazendo não sei o que e só cita mulheres trans travestis por que que não lembram dos homens trans então a gente está precisando também é, que essas pessoas se liguem um pouco mais porque a gente sofre uma coisa que é a misoginia desde o nascimento também e essa coisa do, dos nossos corpos, né? como a sociedade é muito genitalista e tudo mais, a gente tem essa questão e que a gente precisa pensar também, talvez uma misoginia velada esteja recorrente. Uma coisa que acontece muito também são casos de, principalmente, mulheres que se relacionam com homens cisgêneros, e tem coisas complexas, relacionamentos abusivos E não reportam isso, não é, colocam a público E aí você vê do contrário Quando um homem trans, uma pessoa transmasculina Faz alguma coisa que não é legal Porque nós também vamos errar, vamos ser machistas Vamos ser racistas, classistas Como qualquer outra pessoa pode ser Mas aí vem uma carga explosiva em cima da gente como se o nosso machismo tivesse que ser supervalorizado também. E esquecem das violências que nós, pessoas transmasculinas, também sofremos diariamente. Então, eu acho que o movimento de homens trans, de pessoas transmasculinas, tem crescido, porque a gente tem se conhecido mais, tem conseguido conversar mais, mas eu acho que a gente ainda precisa conversar mais entre nós da população e que cada pessoa entenda o seu lugar de fala, homem trans fala de homem trans, não precisa falar de travesti, travesti fala de travesti, não precisa falar de homem trans, é lembrar, mas não ocupar o protagonismo dessas vozes a minha
0: opinião é essa é, eu costumo dizer muito, João, que falar, todo mundo tem que falar sobre tudo, né, é, sobre todas essas questões marginais ou supostamente marginais é, só não podem falar por, né, nós queremos que essa generidade fale sempre sobre as nossas questões, porque cabe a generidade tratar sobre transfobia, cabe sobre a branquitude tratar sobre racismo cabe sobre o homem tratar so, é, das misoginias e dos machismos é, cabe a essas pessoas. Só que é, cabe a nós falar por nós mesmas, né? Por isso que é muito importante esses espaços que não são espaços dados, né? Ninguém está dando nenhum espaço. A gente são espaços que foram conquistados a duras penas e a, a, a duras batalhas, né? É, como que surge a transliterária, Joana, a transliterária que hoje é, funciona para você como uma família, não só para você como as outras pessoas transliterária. É, conta pra gente um pouquinho desse histórico, de onde surge a transliterária, o porquê que surge e hoje qual que é a atuação da transliterária na cidade e aí no, no, no mundo.
1: É, isso é muito legal de poder falar também, de ter esse espaço, porque muita gente é, associa a Academia Transliterária com a ONG transveste. Existe alguma relação? Existe. Mas a Academia Transliterária não é a ONG transveste e nem foi a ONG transveste que idealizou a Academia Transliterária. Eu era uma pessoa que estudava na ONG, assim como a Nícari estudava, a Titi Rivotril estudava a Pitty, a Michelle Coach e a Duda, que era professora de literatura. A gente, dentro da sala de aula, sentia uma falta de poder fazer coisas relacionadas à arte e à cultura. Então, ali, enquanto pessoas que estudavam na ONG, a gente conversava, trocava muito e quisemos fazer um coletivo que pudesse pensar a cultura trans, travesti, e desenvolver oficinas, saraus de poesia, enfim. Então, a Academia Transliterária surge nesse contexto de sala de aula, que é muito legal também, né? porque tinham pessoas trans travestis ali estudando para um cursinho pré-vestibular, e aí surge dessa nossa necessidade criativa, de potencial ali, artístico. Isso foi há três... Esse ano faz quatro anos, em setembro, a nossa primeira ação foi um sarau de poesia no viaduto Santa Teresa E aí a coisa foi só se expandindo, porque dentro do coletivo temos artistas de várias expressões. Tem gente da música, do teatro, das artes visuais, artes, é, literatura. Então, acaba que a gente é, atua em várias frentes. Já fizemos oficinas diversas, gratuitas, exclusivas para população ter já aprovamos projeto no fundo municipal onde a gente pode escolher uma equipe e pensar empregabilidade né a gente pegou uma verba de 55 mil empregamos pessoas trans em todas as áreas fizemos uma estreia de um espetáculo chamado atenção que rodou em alguns aparelhos públicos também foi muito massa é, a gente publicou o livro, estamos inclusive vendendo esse livro, né, que é a Coletânea Academia Transliterária. Júlia está aí. Ah, é este livro maravilhoso, um ouro aí para é, a cidade. Enfim, a gente trabalha muito com ações sociais, porque não tem jeito mesmo né? a gente tá nessa campanha, por exemplo, Cores e Sabores. Assim como outras ações que a gente sempre se envolve aí. Né? É, participamos muito à frente do CRJ, que é o Centro de Referência da Juventude, a gente é, dialoga muito com o Fórum das Juventudes também, que pensa as juventudes periféricas. Então, é um coletivo muito plural, tanto de pessoas, porque a gente tem pessoas diversas, tem pessoas cisgêneras, tem pessoas trans. Tem, a Ed vai me xingar se eu falar idosa de novo, né? idosa não. <risos> Maricona! Tem, é, tem, uma, tem juventude, tem pessoas mais velhas, né tem pessoas que tiveram acesso à universidade, tem pessoas que não formaram o ensino fundamental. Então, tem pessoas de vários lugares, várias situações, de periferias, é, pessoas negras, tem pessoa indígena. Enfim, é um coletivo que eu tenho todo o meu amor possível, acho que é muito rico, é uma joia de Belo Horizonte, tem uma potência política, cultural na cidade, muita expressão. Também acho que funciona como isso de ser espelho né, para outras pessoas trans, travestis, poderem se ver ali essa questão da representatividade e, e lembrar, porque eu precisei de ver alguém também antes de eu me, me empoderar enquanto artista, eu precisei ver uma outra pessoa transartista para eu poder entender que sim, eu também poderia ser, sabe? Então, eu acho que a gente sim. tem essa potência também. E é isso, é um coletivo que, apesar de ter um número de 13 pessoas no núcleo fixo, que coordena, que pensa, né, que gerencia ali, mas é um coletivo que é, recebe muitas pessoas, né? então, Muitas pessoas já passaram pela Academia Transliterária, hoje a gente teve que parar, mas a gente estava com o um projeto do ateliê aberto, a gente já tinha recebido outras pessoas trans, travestis, que queriam entrar no coletivo, seria uma vez por semana, mas aí com a pandemia a gente parou. E também o slam, né? que a gente estava com esse projeto para 2020, Sim. e aí está tendo que esperar também. Mas eu acho é, que é um coletivo com mil possibilidades. É,
0: eu, nessas minhas andanças aí pelo país, é, eu conheci outros coletivos trans, né, o coletivo Chica Manicongo no Rio, é, o, o Islã Marginalia em São Paulo, o Transaral em São Paulo, e eu sentia muita necessidade dessa movimentação aqui em Belo Horizonte. Então, quando surge a Transliterária, foi tipo um alento pra gente é, entendendo que a gente não tá nesse eixo, né, Rio e São Paulo que mais acontece essas experimentações artísticas, infelizmente mas que hoje nós já estamos aí na cena, né e para falar de cena, João, para abrir aí o nosso olha, a idosa vai botar os óculos botou até os óculos é, eu quero citar aqui, ó, antologia trans que surgiu lá no, no, no Transaral de São Paulo, né? E que eu acho que foi muito embrionário e muito importante é, entender dessas outras movimentações, como você mesmo disse, né? Que acontecia aí no país Porque a gente não está inventando a roda né A transiterária não está inventando a roda A transiterária só está incidindo no, no limbo, num no, no buraco que, que existia aí Dessa movimentação artística Específica trans na cidade Então eu quero só abrir é, O nosso palanquinho Aqui é, O nosso púbito porque também é um sarau Apesar das nossas conversas E a gente vai mesclando as conversas Com poesia e tudo é, E a live também tem um tempo né Eu queria abrir só com Um, um texto que está aqui no Nossa, Antologia Nossa. Trans é Corpo é poesia Das tuas linhas Corpos em traços Que traçam de si Transformação Corpo que transfigura por fora Que por dentro revela da alma Poesia dos versos alinham de mil potências do teu corpo-ato, corpo-poesia que dos pelos revelam no belo teu sofrego, é, ensejo e em esse equilíbrio que se é, ao recidir o corpo que por dentro grita, nega o murmúrio da notícia e escancara na negação do espanto seu ser. É, que está aqui no, no, no Antologia Trans. E já engatilhando para passar a bola para o João, lógico que a gente tem que citar aqui a coletânea é, da Academia Trans Literária, que inclusive tem um texto meu. É, eu queria ler o Transmanifesto 1.
1: Já Era participou querido? de
0: performance? Sim! <risos> Transmanifesto 1. Era querido e isso um fato que bastava, até que o retrocesso do passo, por um momento distante e só, encontrou-se os pés de um outro e de vários e várias e várias, até findar num tropeço. O conceito em sílabas se transportou e não mais esquecia-se de verificar de quem era a assinatura. Para verem que existimos, aguardamos em liberdade, enquanto resistimos marchados pela visibilidade que há em nosso sangue. Demorou e então reuniu-se uma gangue, formada por pés que trombam e mãos que se dão. Voz com empirismo, luta, força, sorriso, registro, impressão. Os nossos órgãos em muitas cabeças e as nossas palavras em uma raiz de construção. Nesse país, debaixo do nariz, em páginas daqui ou das que estão em estrada, diante da poesia sem fobia ou identidade adulterada. Eis aqui as facetas dos paus e das bucetas. Eis aqui a academia
1: transliterária. Aí eu quero passar a bola para você Fiquei honrada com a senhora declamando este, obrigada Então, é, eu queria fazer da, começar também com a coletânea da Academia Transliterária Gente, está à venda, R$ 40,00 mais R$ 8,00 de frete para todo o Brasil Contribuam Vamos deixar esse livro aí circulando, né? A importância também dessas vozes estarem nas estantes, para a gente tirar também esses, essas estantes padronizadas e termos chance de conhecer outras vivências é, às vezes só pensar... falar. Às vezes as, as pessoas perguntam assim: ah, mas o que,
0: que eu posso fazer para fomentar o movimento trans? Tá aí uma saída, consumindo material de pessoas trans, né? Consumindo literatura, consumindo material, é, num todo, num geral, de pessoas trans que estão produzindo, comprando, consumindo, fazendo o, o, o dinheiro rolar entre pessoas trans. E outra forma de monetizar, gente, hoje em dia, muito aí, né? principalmente agora nesse período são os likes é, vamos seguir a galera trans o João tá aí, daqui a pouco a gente alguém bota o arroba dele aí pra mim é, acho que é de tá aí, Marlene Matos tá atenta, bota o arroba do João da Trans Literária, bota meu arroba também, segue a boneca nas redes, porque também hoje é uma forma de monetizar, né então
1: vamos lá, João, passa a bola eu vou ler um texto do Rodrigo Carizu A gente falando aí da importância das vozes transmasculinas Eu escolhi um texto dele Que chama Empoderamento do Feminino e Afeminado Vamos afeminar o mundo Vamos ser livres, bichas, mulheres, femininos Femininas afeminades Ser e ser feliz Eu nunca fui mulher e virei homem Eu sempre estive algo eu nunca me tornei mulher e nem fui, porém, me foi imposto ser uma. Eu sei na pele e a vivência de uma mulher, do considerado feminino. Ao me descobrir homem trans, passei para outro polo da hierarquia de gênero. Tive outras vivências, a realidade do mundo mudou. Ao me descobrir apenas trans, me livrei de reproduções violentas que o considerado masculino nos impõe em ser. O homem me, colo me colocou opressor e, de fato, o masculino é construído em opressão. E nessas descobertas, aprendi a cada dia me redescobrir, construir e desconstruir. Descobri que poderia ser um homem e ser afeminado, sem problemas, que, não poderia, que poderia não ser mulher nem homem, e que a luta de performar algo considerado feminino, seja no corpo, seja no modo de agir, nas roupas, na voz, no cabelo, é muito importante para o meu ser, por mais que seja doloroso. A luta é constante. Na minha experiência, foi sair da escala de presa do Ei, delícia, ei, princesa, para o bichinha viadinho é assumir para mim e para o mundo que nada de errado tem no bichinha que o bichinha me fortalece cada dia mais que nada de errado tem no mulherzinha que mulherzinha me fortalece cada dia mais você já viu uma mulher fraca não mulher é pura luta mulher respira resistência respira força Logo, com tudo isso, seja mulher ou homem ou nenhum, o feminino em si respira luta, força, resistência. Para mim, o feminino é a mais linda forma de ser. O afeminado é maravilhoso. Precisamos fortalecer os pronomes femininos. Precisamos fortalecer os corpos femininos. Precisamos fortalecer as vozes femininas as roupas e o agir considerados femininos. Seja feminino e seja livre, seja o que quiser ser, isso dentro de toda a sua amplitude de possibilidades. No final, no começo, no meio, em tudo, não existe nem feminino e nem masculino, nem homem e nem mulher. Rodrigo Carizu.
0: Necessário... Enquanto o João é, pega, prepara um outro textinho para a gente, mostrar esse livro aqui também maravilhoso de Marta Neves. Martinha, o Alexandre. Alexandre. Gente, tem umas coisas que é muito babado nesse livro. Olha aqui, quase uma pornô chanchada de Marta Neves. <risos> é muito maravilhoso enquanto o João prepara o outro aí a gente vai folheando aqui o livro da Marta
1: Marta é a cis aliada
0: eu é, ela foi Bênis batizada
1: de Travessis
0: Travessis Belo Horizonte olha que essa foto da Marta eu acho maravilhosa, tá focando a ah, sim. olha me lembra muito de uma, de uma residência que eu fiz é, em Ouro Preto com, com a galera da Queer Lombos, que, onde, eu, onde eu andava pela cidade vestida de noiva e perguntando se as pessoas se casariam comigo, né? Essa corpa transdissidente. É, é muito massa, é... é. E eu lembro com muito carinho dessa experimentação lá em Ouro Preto, que a gente tem projeto de trazer para Belo Horizonte também, quando passar esse processo da pandemia, né? É, hum. Ed também tem uma, uma performance muito linda, que, que ela vai tocando o... É, um, é quase um... Né, que ela vai tocando acordeon de noiva pela cidade e entender como que essas relações com os afetos sempre nos atravessa, né, João? E, e o quanto que é caro para a gente é, os nossos atravessamentos em cena. Porque eu, particularmente, eu acredito que a arte é a melhor forma de convencimento das nossas causas. Então eu, enquanto ativista, eu sempre me valho dos meus acúmulos, dos meus atravessamentos, para convencer a, as pessoas das minhas questões. Muito, é, outro dia minha mãe me perguntou assim, nossa, mas seus trabalhos são todos pelados, não tem nenhum vestido? Eu falo, não, tem vestido assim. Mas as pessoas precisam acessar essa corpa e essa configuração corpórea para naturalizar as nossas vivências, é entender que esse corpo tem peito e pau e tem que estar tá tudo bem, sim, né? Então, é... e que tem corpos e corpos que tem chota e barba e, e ou que não tem barba e, e que peitinho. tem outras configurações que tem peitinho, né? Então, assim, é muito interessante a gente demarcar esse espaço porque fica parecendo que passa por uma hipersexualização das nossas corpos mas não é. É, para no, é no sentido de naturalizar as nossas corpas em todos os espaços. Então, esse desnudar das nossas corpas vem muito desse lugar, né? O que mais que você... Ó, oh, Giovana, minha filha, aí. O meu Rafa, meu. maravilhoso, delícia, que não quis casar comigo. Rafa, é... tem uma galera muito aí. Minha delícia. amiga
1: Nilce também tá aí, hein, Nilce?
0: Giovanna Eleador, que é outra artista Zatou. aí, que tá na cena de Belo Horizonte, transpreta, maravilhosa, que está subvertendo. Transpreta em...
1: necessária.
0: Eu falo que eu quero todos os lugares dessa genereidade, quero gozar de tudo que tem dessa genereidade, e eu quero nem se for para depois eu recusar. É... Você preparou mais alguma pra gente, é.
1: João? É, esse daqui é um zine do Menino Jazz, quem quiser seguir aí também, @meninojazz. Menino tudo está dentro. É bom lembrar também que os zines de poesia, gente, é, tem uma força muito grande aí da, na cultura, na política, na poesia marginal, porque muitas pessoas não conseguem publicar seus livros, e a zine é uma ferramenta importante para a gente conseguir difundir as nossas literaturas também. Então, valorizem Zines de poesia. Vou fazer aqui, Menino Jazz, não sei se ele está aí, mas é uma pessoa que eu amo demais e que arrebenta nos slams, nos saraus Eu tenho muita admiração pelo trabalho. Tem que se né? É muito importante Então vou ler Um tiro AK-47 Poesia estremece mais Um tiro AK-47 Poesia estremece muito mais Que AK-47 Enlouquece e abala Suas estruturas Palavra engatilhada Arma de quem veio da rua Não tive opção Caneta e papel na mão se não fosse assim, retrocesso e escravidão. Não, um tiro AK-47, poesia estremece muito mais que a AK-47. Não esquece que a poesia é sua arma revolucionária, expressão marginal, fazendo lápis de navalha, cortando alienações, alcançando corações, arrombando portas, levando desconstruções. Através das palavras, sigo enxugando lágrimas. Acredito que minha poesia salva muito mais que a vida falsa de uma missionária. Batalha, vida do corre para quem nunca para. Engatilhe a caneta, contemple e aponte para a sua quebrada rajada de palavras na cara dos gambé, que confunde seu livro com arma quando você está andando a pé. Mas sabe o que é? Esse termo não está incorreto. Poesia é arma agressiva no dialeto. Tiro no Congresso Nacional. Tiro na cara de quem não entende que palavra é arma letal. Ela mata, mas também resgata. É por isso que eu sou cara estampada nas palavras. Passei de alvo para soldado dessa batalha. De levar poesia em meio ao caos e ensinar para os moleques da biqueira felicidade real. Poeta, não pare, deixe que sua poesia se espalhe, não deixe que sua voz se cale, e vá pra rua usando os versos como arma de combate. Desfalece! A K-47 desfalece, poesia estremece muito mais que a K-47. Menina Jess A poesia como arma, né? como forma de sobrevivência,
0: de resistência de vivência a gente fala muito de, de sobrevivência né, João, eu fico me perguntando quando que a gente vai começar a viver plenamente, né? como que a gente vai começar a gozar de, dessa vivência que essa generidade já experimenta uhum. historicamente e que a gente ainda está lutando por uma sobrevivência, né? Então é muito necessário esses tiros de poesia, esses tiros de arte, esses tiros de realidade uhum. para subverter essa cisnormatividade... É, histórica e estrutural, mas que jamais nós vamos deixar de ser, é, jamais nós vamos deixar que ela seja estruturante. É muito é muito importante a gente falar também dessas formas de, de demarcar e conquistar esses territórios. Para emendando aqui, eu, eu peguei um texto da Leonardo Gank, que é uma dramaturga trans, é uma atriz trans maravilhosa. Lá do Sul, que hoje está vivendo em São Paulo. Esse texto dela ainda não foi publicado. Eu fui, fui chamada para comentá-lo na janela de dramaturgia, é, aqui em Belo Horizonte. Falando nisso, um beijo para Anderson Feliciano. tô morrendo de saudade. É um cisaliado maravilhoso. É, o, o Rafa, o Rafa Alana, falou que eu estou no meu inferno astral. Não estou não, Rafa. Tem <risos> muito anos que eu decidi que eu não tenho inferno astral, meu bem. Eu tenho inverno astral. É o momento que eu me inverno para seguir resistindo e lutando e vivendo. Então, o inferno astral é pro povo aí. para mim, não. É o
1: meu é o inverno astral. E... Rafa, tá bebendo cheque mate Ju, nem tá Ô oh, Rafa, beijo Tu quis casar comigo e agora
0: fica aqui Gongando minha live, falando que eu tô no meu inferno astral Tá bom
1: ah, Mas ele vida. é lindo demais bom.
0: Então vamos lá, rapidinho É só um trecho da, da Leonardo Gank Que eu, eu já sei se tem outras lives E quando, sempre que eu tiver espaço Artístico, eu vou fazê-lo eu não, não estou aqui para dar a vocês informações sobre como funciona a medicalização deste assunto. A patologização compulsória da transexualidade. Não vou falar para vocês como se faz terapia hormonal, que remédios essas pessoas tomam e por quais vias. Não vou falar sobre a maneira como equipes médicas tratam o paciente transexual no Brasil ou como a cirurgia de readequação genital é bem-sucedida na Tailândia, já que por lá é feita há, há mais de 40 anos. E também não vou falar sobre o, o, os políticos brasileiros que estão propondo o fim dos tratamentos médicos para crianças trans em alguns lugares do país por considerarem que a ideologia de gênero foi longe demais e que se os pais dessas crianças assim desejarem, eles podem ser muito bem aguardar até que elas completem 18 anos, ainda 21 anos em alguns casos, que é para dificultar mais ainda até que possam decidir sobre os rumos que seus corpos irão tomar. Eu não vou falar para vocês que atualmente uma criança não pode chegar no hospital e exigir ser transformada medicamente em homem ou em mulher. Por isso seria insultar a inteligência de vocês. Eu não quero fazer isso. Eu não vou sequer dizer a vocês que ideologia de gênero é coisa que não existe eu não vou falar sobre a inerência do Estado na vida íntima de seus cidadãos supostamente livres eu também não vou falar que a liberdade é um blefe eu não vou recitar no clichê das estatísticas oficiais que nos dizem que o Brasil, por exemplo, é o país que mais mata travestis e transexuais em todo o mundo, segundo a ONG Transgender Europe, com sede na Alemanha. Eu não vou falar dos tipos de mortes e agressões tais como facadas, apedrejamentos, tiros, estrangulamentos, torturas, espancamentos, pauladas, Ateamentos de fogo, atropelamentos. Não vou lembrar do caso de Campinas, que no ano passado, em que o assassino matou a travesti e com cacos de vidro arrancou seu coração. No buraco que ficou no corpo da vítima, sorrindo, o assassino a chamou de demônio. Enfiou a imagem de uma santa. O corpo da vítima o assassino levou para casa. Eu não vou falar que no México fica em segundo lugar no ranking macabro, com menos da metade das mortes, seguido dos Estados Unidos e da Colômbia. Porque vocês já devem conhecer essas informações, não é mesmo? Esse é um trecho do Trava Bruta da Leonardo Gantz. Eu quis trazer esse texto, João, porque muitas das vezes as pessoas ficam nos cobrando o tempo todo esses posicionamentos é, radicais diante das violências que nós sofremos. E acaba esquecendo que nós, mesmo enquanto pessoas é, historicamente violentadas, nós enquanto pessoas historicamente marginais, nós também damos conta de produzir arte nós também damos conta de produzir cultura, e não é uma cultura trans, é cultura feita por pessoas travestis transexuais é por isso que eu quis trazer esse texto da Leonarda Gang. vamos passar a bola para vocês de novo e a gente faz mais uns comentários dá uma interagidazinha, porque já, já o nosso tempo esgota
1: verdade e bola é... de. Frente. Eu vou aproveitar então a deixa, porque eu acho que tem a ver a gente refletir sobre as opressões, no sentido, será que a gente não está oprimindo também pessoas que a gente não deve oprimir? A gente já não tem inimigos e inimigas suficientes no poder público, no desgoverno? para a gente também não se acolher e ficar brigando e tretando e se oprimindo. Então, esse livro aqui é um livro também muito necessário, Velhice Transviada, do João Nery, que foi o um homem trans pioneiro nas cirurgias no Brasil, um ativista que foi muito importante para a gente estar aqui hoje também, né? faz parte da nossa memória aí e da nossa luta, e ele deixou um recado. Quando ele escreveu esse livro, ele deixou um recado bem na orelha aqui, para a gente se lembrar, e é essa que eu vou fazer aqui. Uhum. Meus queridos, uhum. o câncer chegou no meu cérebro, por isso quero prepará-los. Uhum. Continuem a nossa luta por nossos direitos, se unam, não oprimam os nossos irmãos oprimidos já por tanta transfobia e sofrimento. Um trans masculino não precisa ser sarado, nem ter barba, nem se hormonizar ou ter pênis e se operar. Basta saber quem são e que se sentem no gênero masculino. Vamos nos respeitar nos unir, nos fortalecer e, sobretudo, ensinar aos homens cis o que é ser um homem sem medo do feminino. Obrigado por todos que pediram pela minha saúde. Mas eu também fui responsável pelo meu destino Façam grupos Ampliem a rede Se orgulhem de ser trans Faremos um novo mundo Mais humano Sem machismo, preconceito Ou misoginia Beijos no coração de todos E não se acovardem Ser o que somos Não tem preço Viver uma mentira nos enlouquece Até fico emocionado João Neri. Escutem, leiam. Que lindo, João. Vou fazer uma. Posso fazer a oração depois dessa? Que eu fiquei até emocionada aqui. Posso fazer a oração porque eu estou até com medo do tempo? Alguém pode me avisar. É
0: de Luiz, que é a Marlene Matos. Me bota aqui no ponto o tempinho que a gente ainda falta. Bora lá, João.
1: Essa aqui é a oração da Nossa Senhora das Travestis, da Academia Transliterária, censurada em Belo Horizonte, mas que nunca também perdeu a força, que continua aí abençoando os nossos e as nossas. Nossa Senhora das Travestis, cubra-nos com seu oxó sagrado, passe o lacre contra todo atraque que possa vir de qualquer marvão que eu tenha força para grudar naqueles que fazem ao ó. Aquenda em seus braços meus sonhos para que meu close seja certo. Que nenhuma mapoa ou ocó me olhe torto nas ruas. Dai-me a sabedoria da fechação, que eu com as beazes abertas me aquende em seu santo colo. Diza com qualquer curriola e cuide de mim. Pois como filho, sei que nasci daí. Vra. É muito importante, é, a oração
0: ficou como um, um demarcador é, do movimento artístico, não só do movimento trans, mas do movimento artístico é, num todo. Porque foi linda a movimentação que vários artistas fizeram, uhum. quando é, é muito importante a gente, a gente pontuar que hoje nós temos dois, dois polos que, que pensam né? uhum. é, sobre, de estar sobre as nossas corpas, uhum. que é o Estado uhum. e a Igreja. Uhum. Infelizmente, ainda nós temos essas duas forças que tentam ditar sobre as nossas corpas, é, que se juntou né, o Estado com a Igreja e vetou, e tentou vetar a, a participação da Academia Transliterária com a performance e coração de Nossa Senhora das Prevetis, na virada cultural. Uhum. Só que como eu costumo dizer, essa galera ela ela tá muito assim é, esquecida talvez ou eles não se dão conta da nossa força do nosso potencial que a gente já luta todos os dias para existir então vetar uma, tentar vetar uma, uma performance no movimento artístico da cidade é uma bobagem, porque a gente vai fazer da mesma forma, porque a gente está aí resistindo há quanto tempo. E foi um tiro assim, que eles deram no pé, porque vários artistas... É recitaram durante é. as suas performances a oração de Nossa Senhora das Travestis e isso deu muito mais força para o movimento, isso colocou a Academia Transliterária mais em voga, isso deu mais força e mais gás para a gente prosseguir. Então, assim... Fica aí um recado para a igreja e para o Estado. Vocês não vão ditar sobre as nossas corpas, porque a gente não vai retroceder, a gente não vai voltar para a marginalidade. Não tentem nos varrer para debaixo dos seus tapetes e mundos, porque nós não vamos mais. E, e a. a a resposta do movimento artístico a essa performance, a essa tentativa de cerceamento foi muito maravilhosa, né, João? É, Sim. Foi muito doloroso, amorido, porque eu lembro que você ficou muito abalado, assim como outras pessoas também da Academia Transliterária, mas que brilhantemente foram aconchegados por várias outras pessoas sensíveis às causas, né? É importante dizer também desses, desses processos. E eu, eu, eu toda hora fico marcando o quanto é importante, porque... Raramente a gente tem esses espaços aqui, né? Raramente a generidade cede os perfis das redes sociais para que a gente ocupe. Raramente essa generidade é arreda dos seus lugares de privilégios e acessos para que a gente ocupa. Então por isso que eu fico todo tempo assim falando é importante, é importante, porque realmente é importante.
1: Sim, pessoas cis -aliadas também não precisam ser trans para lutar contra a transfobia. É uma frase, pode chamar de clichê, mas a gente precisa sim de pessoas cis-aliadas que reconheçam seu privilégio, cisgênero e que combatam a transfobia no país, no mundo. Então, valeu demais aí todos os artistas que fizeram menção à Nossa Senhora das Travestis, com certeza ela está abençoando a todos
0: sim e essa essa senhora é nossa não é dessas pessoas não é da igreja não é do estado essa é a nossa senhora aí essa discussão vai muito ampla também sobre a, a liberdade religiosa que também nos é vetado né outro espaço que é vetado para pessoas trans é a profissão da fé né então assim é, é é muito é, é muito massa essa movimentação toda e essa senhora Sim. é nossa né e que nossa senhora da travesti, das travestis venha aí com o seu manto com o seu só sagrado. Abrir é, os nossos trabalhos dentro da, da primeira parada LGBT virtual. João, eu sou muito agradecida. Essas nossas trocas públicas, porque as nossas trocas já seguem na nossa intimidade. Eu quero te agradecer publicamente pela pessoa que você é, da importância que você tem na minha vida e para as outras vidas. Eu sou muito grata. E como eu brinco com você e com outras pessoas, né? meu marido da militância é, e é junto que é a gente né? vai seguir rompendo com isso tudo. Quero agradecer a Absurda por estar cedendo esse espaço. E Gente, confere aí a nossa programação. Eu vou estar em uma semana inteira de live. Vocês vão enjoar da carinha preta, da trava, mas que a gente tem... Salva a live, Ju! Sim, vamos salvar sim. A gente tá com oh, uma muito maravilhosa. É, tem aí absurdamente na cama, onde vocês vão poder perguntar tudo o que vocês quiserem a tia, que a tia vai estar tá respondendo. Vamos estar tá com Pedra Costa para falar desse movimento artístico. É... Marginal, é, vamos estar tá com a Bela Gonçalves falando LGBT é caso de política e vamos estar tá com vários, vamos estar tá rolando em vários outros movimentos. Eu tô olhando para cima aqui porque enchi minha parede de post-it para entender tudo que tá rolando. Então, olha, comprem, consumam o livro aí, é, coletânea da Academia Transliterária, tem o livrinho também da Marta Neves. Livrinho não, livrão da Marta Neves. Que a gente usou aqui também no nosso Haral. Antologia Trans da Joineco, lá do, do Trans Haral, de São Paulo. Consumam. Beijos. Até a próxima. Fiquem com
1: as deusas. E a gente se vê na programação. Beijos. Queria fazer o um Meixã também, Ju. Esse aqui é o meu livro rapidinho, meu livro, quem quiser conhecer também, Poesia Marginal Generalidades ou Passarinho Loki esse, valeu demais todo mundo que tá aí